0: 서울을 버려야 서울로 돌아올 수 있다는 말은 그럴듯하게 들렸다. 임금의 몸이 치욕을 감당하는 날에 신하는 임금을 막아선 채 죽고 임금은 종묘의 위패를 끌어안고 죽어도 들에는 백성들이 살아남아서 사직을 회복할 것이라는 말은 크고 높았다. 소설 남한산성의 첫 문장입니다. 안녕하세요 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적 오늘 함께 읽을 작품은 김은 작가의 소설 남한산성입니다. 먼저 낭독을 허락해주신 출판사 학고제에 감사드립니다. 요즘 영화 남한산성이 화제죠. 영화 보시고 책도 궁금해하시는 분들이 왠지 많을 것 같아서 이번주에 이 책을 갖고 왔습니다. 날씨가 추워지면 언젠가 한번 여기서 읽어야지 하고 예전부터 생각했던 책인데 마침 영화가 나왔으니까 저도 뭔가 영화의 인기에 좀 편승해 보려고요. 저는 아직 영화는 못 봤어요. 이 책도 몇년 전에 읽어서 거의 세부적인 건 기억이 안 나고 그냥 그책참 안타깝고 답답했지 하는 기억만 남아 있었는데 이 북적북적 덕분에 이번에 다시 한번 읽는 기회가 됐습니다. 이번 주는 제가 지금 수요일에 미리 녹음을 하고 있는데요 영화는 녹음하고 나서 보러 갈것 같습니다 이책맨 앞부분에 일러두기 라고 있어요 1번이 이 책은 소설이며 오로지 소설로만 읽혀야 한다 2번은 실명으로 등장하는 인물에 대한 묘사는 그 인물에 대한 역사적 평가가 될수 없다 라고 되어 있는데요 제가 북쪽 북쪽에서 책 소개할 때마다 늘 어느 부분을 읽을지 고르기 힘들었어요 이렇게 말씀드리는데 이번 책은 그게 더더 더 심했어요 왜냐하면 이미 이 이야기의 결말은 모두가 다 알고 있는 역사이고 막상 또 특정 부분을 뽑아서 읽으려니까 전체의 느낌을 살리는 부분을 찾기가 예상했던 것보다 어려웠어요 게다가 영화만 안 나왔어도 좀덜 망설여졌을 텐데 영화가 나왔잖아요 유명한 배우들이 했을 그 대사를 제가 발령기로 읽기가 너무 두려웠습니다. 그래서 이번에 대사가 좀 적은 부분 중에서 골라서 좀 읽어 보려고 합니다. 먼저 28쪽부터 읽겠습니다. 이 여진이 쳐들어오면서 서울을 버리고 강화행궁으로 가려던 임금이 강화로 가는 길이 막히면서 남한산성으로 향하는 부분입니다. 그날 임금은 강화도로 들어가지 못했다. 대군과 빈궁 일행을 먼저 보내고 임금은 오후에 출발했다. 기휘가 앞서고 사대와 의장이 어가를 에워싸고 백관과 국녀와 노복들이 뒤따랐다. 유건을 쓴 선비들이 눈 위에 꿇어 앉아 이마로 땅을 찌으며 통곡했다. 눈길에 말들이 발을 헛디뎌 가교가 흔들렸고 깃발을 든 군사들의 몸이 바람에 쏠렸다. 행렬은 더디게 나아갔다. 흐린 날은 일찍 저물었다. 창덕궁을 떠난 행렬이 남대문을 나와 도성을 막 벗어났을 때 눈이 또 내렸다. 홍재원 쪽에서 말을 몰아 달려온 군관이 행렬 앞에 꾸러 앉았다. 군관은 적의 추격이 이미 파주에 들어왔고 기병의 선발대는 무학재 쪽으로 다가오고 있으며 또한 부대는 양천, 김포 쪽을 막아서 강화로 가는 길이 끊어졌다고 고했다. 어가 행렬은 방향을 거꾸로 돌려서 남대문 안으로 들어왔다. 임금은 남대문 문루에 올라가 바람을 피했다. 천장에서 놀란 새들이 퍼덕거렸다. 임금은 난간에 걸터앉아 어두워지는 도성 안을 우두커니 바라보았다. 진보따리를 메고 어가를 따르던 백성들이 문루 아래로 모여들어 통곡했다. 군사들이 창으로 백성들을 밀쳐냈다. 어디로 가려느냐, 여기서 머물겠느냐, 임금은 묻지 않았다. 그날 어가 행렬은 강화를 단념하고 남한산성으로 향했다. 행렬이 방향을 바꾸자 백성들이 수군거렸다 어린 아이들도 강화가 아니라 남한산성으로 간다는 것을 알았다. 창졸간의 행선지가 바뀌자 기휘들이 먼저 흩어졌다. 말편자를 갈아 박는 틈에 기휘들이 깃발을 팽개치고 초저녁 어둠 속으로 달아났다. 사대는 달아나는 자들을 쏘지 않았고 달아나는 자들을 잡으러 쫓아갔던 군사들도 돌아오지 않았다. 세자가 젖은 버선을 갈아 신는 사이에 견마잡이가 달아났고 뒤쪽으로 처져서눈 위에 오줌을 누던 궁녀들은 행렬로 돌아오지 않았다. 피난민들이 의장과 사대에 뒤섞였고, 백성들이 끌고 나온 마소가 어가에 부딪혔다. 행렬을 따라가서 살려는 자들과 행렬에서 달아나서 살려는 자들이 길에서 뒤엉켜 넘어지고 밟혔다. 행렬은 수구문으로 도성을 빠져나와 송파나루에서 강을 건넜다. 강은 얼어 있었다. 나루터 사공이 언강 위를 앞서 걸으며 얼음이 두꺼운 쪽으로 행렬을 인도했다.어가 행렬은 사공이 흔드는 횃불의 방향을 따라서 강을 건넜다.눈보라 속에 주저앉은 말들은 채찍으로 때려도 일어서지 않았다.임금은 새벽에 남한산성.죄송합니다.다시 죽겠습니다.임금은 새벽에 남한산성에 들었다. 지밀상궁들은 도착하지 않았고 당상관들이 걸레를 적셔서 행궁한 처소에 먼지를 닦았다. 내행전 구들은 차가웠다. 군사들은 성문을 걸어잠그고 성첩으로 올라갔다. 이틀 뒤에 청의 주력은 송파나루를 건너왔다. 청병은 강가 삼전도 들판에 본진을 펼쳤다. 강을 따라서 시오리에 들어선 군막이 바람에 펄럭였다. 청의 유군들이 남한산성을 멀리서 둘러싸고 좁혀 들어왔다. 산세가 가파른 서문 쪽으로는 보병이 다가왔고 물이 흘러서 들에 있다은 동문 쪽으로는 기병이 다가왔다. 그해 겨울은 일찍 와서 오래 머물렀다. 강들은 먼 하류까지 옥빛으로 얼어붙었고 언 강이 터지면서 골짜기가 울렸다. 그해 눈은 메말라서 버스럭거렸다. 겨우 내가루 눈이 내렸고 눈이 거친 날 하늘은 찢어질 듯 팽팽했다. 그해 바람은 빠르고 날카로웠다. 습기가 빠져서 가벼운 바람은 결마다 날이 서 있었고 토막 없이 길게 이어졌다. 칼바람이 능선을 타고 올라가면 눈 덮인 봉우리에서 회오리가 일었다. 긴 바람 속에서 마른 나무들이 길게 울었다. 줄인 노루들이 마을로 내려오다가 눈구덩이에 빠져서 얼어 죽었다. 새들은 돌멩이처럼 나무에서 떨어졌고 물고기들은 강바닥의뻘 속으로 파고들었다. 사람피와 말피가 눈에 스며 얼었고 그 위에 또 눈이 내렸다. 임금은 남한산성에 있었다. 네, 임금은 남한산성에 있었다. 이 소설 남한산성 맨 뒤에는 당시 실록이 요약돼서 실려있는데요. 1636년 12월 16일부터 이 바로 들으신 임금이 남한산성에 있다라는 말이 실록에 매일 반복적으로 나옵니다. 소설은 상당 부분 왕과 신료들의 대화에 많은 내용이 담겨 있어요. 그런데 이 갑자기 짐 싸서 떠난 왕이나 대신들도 뭐 머리 복잡하고 괴롭겠지만 M1 백성들, 하급 군인들은 또 어떻겠습니까? 이어서 58쪽 성첩을 지키는 군병들의 이야기로 가보겠습니다. 성첩을 지키는 군병들은 자정에 교대했다. 순청 앞마당에서 보리밥 한 그릇에 뜨거운 간장국물 한 대접을 마시고 군병들은 캄캄한 성첩으로 올라갔다. 성첩에서 내려온 군병들도 순청 앞마당에서 보리밥 한 그릇에 뜨거운 간장국물 한 대접을 마셨다. 올라갈 자들이 미리 가마솥에 보리를 삶아서 내려온 자들을 먹였고 저희도 먹었다. 마른 장작을 구할 길 없는 군병들은 순청 마구간에서 마초더미를 들고 나와 불을 뗐다. 수어청 군관들은 말먹이풀을 실어내는 군병들을 말리지 못했다. 군병들은 끓는 물한 대접에 진간장 반홉식을 풀어서 마셨다. 그릇이 모자라서 먼저 먹은 자가 빈 사발을 줄 뒤로 돌렸다. 군관이 줄을 따라가며 사발마다 진간장 세 숟갈씩을 나눠주었다. 성첩에서 내려온 군인들은 손이 얼고 입이 굳어서 제 손으로 밥을 먹지 못했다. 올라갈 자들이 내려온 자들의 손발을 더운 물에 담갔고 볼을 주물러 주었다. 볼이 풀리자 내려온 자들은 입을 벌리고 혀를 내밀었다. 올라갈 자들이 숟가락을 들어서 내려온 자들의 입속으로 뜨거운 간장국물을 흘려넣었다. 자정 무렵 살바지터 총안 앞으로 올라간 군병들은 밤새도록 비에 젖었다. 군병들은 소나무 밑동을 잘라서 총안에 꽂아 버팀목을 세우고 그 위에 잔가지를 덮어서 가리개를 만들었다. 거적을 들고 올라온 자들도 있었다. 거적을 치켜들고 그 아래 대여섯 명씩 웅크렸다. 비가 계속 내려 땅에서 물이 넘쳤고 솔가지와 거적 올 틈으로 빗물이 떨어졌다. 젖고 언 군병들은 서로의 사타구니와 겨드랑 밑으로 오그라진 손을 넣었다. 겨드랑까지 젖자 군병들은 언 발을 굴렀다. 비가 내려서 날은 더디 밝았다. 나리박자 순청 앞마당에는 다시 교대해서 성첩으로 올라가야 하는 군병들이 가마솥에 보리를 삶았다. 네, 이성 안에 갇혀있다 보니까 사람은 말할 것도 없고 전쟁에 필수적인 말도 먹일 게 없어요 그래서 이 말을 어떻게 먹일 것이냐 또 굉장한 이들의 고민입니다 그 부분도 잠깐 읽어볼게요 <목소리> 순청 마구간에 남은 말은 70마리 정도였다 오래 묶인 채 줄인 말은 털에 윤기가 빠져서 거칠했고 갈기 끝이 바스러졌다 싸운 말이라기보다는 달구지 말에 가까웠다 순청 나졸들이 말을 마당으로 끌어냈다 마당에 버무려진 먹이둘레로 말 70마리가 빙 둘러섰다 말들은 줄여도 천천히 먹었다 콧바람을 불어서 콧구멍 속에 붙은 밀기울을 털어내며 말들은 느리게 먹었고 오래 먹었으며 양쪽 옆구리가 팽팽해지도록 먹어댔다. 영의정 김유는 가만히를 풀어서 말죽을 끓이는 현장을 감찰했다. 동장대 비장이 김유를 수행했다. 김유는 순청 마루 위로 올라갔다. 가만히를 풀고 초가 지붕을 벗겨서 말을 먹이는 자리 옆에서 번을 교대해서 내려온 군병들이 말뼈를 뜯고 있었다. 김류는 말과 군병들을 번갈아 바라보았다. 백성의 초가지붕을 벗기고 군병들의 깔개를 빼앗아 줄인 말을 먹이고 배불리 먹은 말들이 다시 줄여서 굶어죽고 굶어죽은 말을 삶아서 군병을 먹이고 깔개를 빼앗긴 군병들이 성첩에서 얼어죽는 순환의 고리가 김류의 마음에 떠올랐다. 버티는 힘이 다 하는 날에 버티는 고통은 끝날 것이고 버티는 고통이 끝나는 날에는 버티어야 할 아무것도 남아있지 않을 것이었는데 버티어야 할 것이 모두 소멸할 때까지 버텨야 하는 것인지 김유는 생각했다.생각은 전개되지 않았다.그날 안에서 열든 밖에서 열든 성문은 열리고 삶의 자리는 오직 성 밖에 있을 것이었는데 안에서 문을 열고 나가는 고통과 밖에서 문을 열고 들어오는 고통의 차이가 김류의 눈에는 보이지 않았다. 보이지는 않았지만 그날이 가까이 다가오고 있음을 김류는 느꼈다. 이 성에서는 말 울음 소리와 개 짖는 소리도 모두 끊깁니다. 그리고 영화 예고편에도 나왔듯이 영화를 보셨다면 영화에도 나왔듯이 나가서 싸우자는 김상헌과 화친을 하자는 최명길 두 사람을 위시해서 신료들이 계속 언쟁을 벌이죠. 어, 길게 여기 길게 읽고 싶지만 연기력이 안 돼서 짧게만 소개하면 이렇습니다. 김상원이 최명길의 말을 끊었다 이거 보시오 이판 싸울 수 없는 자리에서 싸우는 것이 전이고 지킬 수 없는 자리에서 지키는 것이 수이며 화해할 수 없는 때 화해하는 것은 화가 아니라 항이요 아시겠소 여기가 대체 어느 자리요 최명길은 김상원의 말에 대답하지 않고 임금을 향해 말했다 예판이 화해할 수 있는 때와 화해할 수 없는 때를 말하고 또 성이 내실을 말하나 아직 내실이 남아있을 때가 화친의 때이옵니다. 성 안이 다 마르고 시들면 어느 적이 스스로 무너질 상대와 화친을 도모하겠나이까. 이러는 사이에 청나라에서는 칸이 직접 조선으로 내려옵니다. 칸이 청천강을 건넜다는 소문이 성 안에 돌았다. 소문은 낮게 깔려서 들끓었다. 묘당은 행각 구석방에 모여 문을 걸어 잠그고 칸의 일을 논의했으나 민촌과 군병들이 먼저 수군거렸다성 밖에서 안으로 들어온 사람이 없어도 소문은 북서풍을 타고 성벽을 넘어 들어오는 듯 싶었다. 칸이 삼전도에 당도하면 성문은 깨뜨리지 않아도 저절로 열리고 임금은 성 밖으로 나가야 할 것이며 칸이 오기 전에는 임금은 기어이 성 안에 눌러앉아 있을 것이므로 어쨌거나 칸이 와야만 포위가 풀려서 성 밖으로 나가게 될 것이고 칸이 와서 성 안팎이 통하려면 세자가 먼저 나가서 기다리고 있다가 칸을 맞아야 할 것이라고 동장대 쪽 늙은 군병들은 양지 쪽에 모여서 말했다. 용골대가 길을 열어놓아서 칸의 이동속도는 매우 빠르며 칸은 사만의 증원군을 몰아 대동강을 건너서 임진강을 향하고 있는데 칸이 삼전도에 당도하면 성을 깨뜨리지도 못하고 세자를 잡아놓지도 못한 용골대의 목을 베어서 그 머리를 조선 임금에게 보내고 몸소 군사를 몰아 성을 부술 것인데 그날이 세상의 종말이라고 삼거리 훈장집 헛간에 모인 민촌의 늙은이들은 수근거렸다. 칸이 오면 성이 열린다는 말과 칸이 오면 성이 끝난다는 말이 뒤섞였다. 칸이 오면 성은 밟혀 죽고 칸이 오지 않으면 성은 말라 죽는다는 말이 부딪혔는데 성이 열리는 날이 곧 끝나는 날이고 밟혀서 끝나는 마지막과 말라서 끝나는 마지막이 다르지 않고 열려서 끝나나 깨져서 끝나나 말라서 열리나 깨져서 열리나 다르지 않으므로 칸이 오거나 안 오거나 마찬가지라는 말도 있었다. 칸은 서쪽으로 명을 몰아대고 있으므로 요동을 비우고 오기가 어려워 심양에 머물면서 소문만 내려보낸 것인데, 소문의 뒤를 따라 칸이 올지 안 올지 알수 없고, 알수 없으므로 온 것보다 무섭고, 오지 않는 것보다도 무서우며, 소문이 이미 당도하였으므로 칸이 오지 않더라도 이미 온 것과 다름없다는 말은 삼거리 북쪽 술도가 쪽에서 흘러나왔는데 사람들은 대부분 무슨 말인지 알아듣지 못했다 청이 왕자가 아니라 세자로 인지를 높여서 요구했으니 세자가 적진으로 나가 묶이면 적들은 다시 임금을 요구할 것이며 임금이 묶이면 성문은 저절로 열리고 적병들은 성 안을 도륙하여 칸의 위무를 증명할 것이므로 임금이 묵기나 세자가 묵기나 양전이 모두 묵기나 모두 성 안에 주저앉아 있으나 다 마찬가지라는 말도 있었는데 사람들은 그 또한 무슨 말인지 알아듣지 못했다. 알아듣지는 못했지만 낮게 깔려서 뒤섞이고 부딪히는 말들은 대부분 마찬가지로 끝났다. 실로들몇 명이 행각 골방에서 그렇게 수군거렸고 민촌도 그렇게 수군거렸다 어전에서 차마 입에 담지 못할 마리오나를 앞세우며 신료들이 세자의 출성을 입에 담기 시작하면 묵은 감기를 앓고 있는 세자는 콧물을 훌쩍이며 자리에서 물러났다. 젊은 간관들이 이마로 마루를 찌우며 통곡했다. 이러는 사이에 해가 바뀝니다. 그리고 이 와중에 조선 조정에서는 아무리 적이지만 설날이니까 예를 갖춰야 한다며 이 청측에 세찬까지 보내요. 민촌에 가서 돈 주고 소를 사고 술도 구해서 지게에 지워 보냅니다. 그런데 이 청나라 측에서는 안 받습니다. 가져가라 너희가 돌구멍 속에 박혀서 얼고 줄인지 오래니 가져가라고 하죠. 다시 둘러매고 돌아오는 부분만 잠깐 읽어볼게요. 관원들은 산성으로 돌아갔다. 소대가리며 넓적다리가 실린 지게를 다시 지고 노복들이 뒤를 따랐다. 대열은 서문을 향해 산길을 올랐다. 올 때는 가벼울 줄 알았는데 이 무슨 지랄인가. 이 고기는 종친들이 먹을라나 사형 대장들이 먹을라나. 뒤처진 노복들이 지게를 벗어놓고 쉬면서 투덜거렸다. 그리고 이 남한산성에서는 젊은 신하들은 막 나가서 싸우자고 해요. 화친을 주장하는 최명길의 목을 베라고 하면서 그런데 싸우자는 이들의 말 또한 얼마나 공허한 것인지가 잘 드러나는 대목이 있습니다. 내행전 마당에서 흐느끼면서 죽을 살을 말하던 당하관 두 명이 다음날 새벽에 얼음벽이 무너진 구멍으로 성을 빠져나갔다. 달아난 자들은 성안 어디에서도 보이지 않았다. 2 0액이 비장을 보내 달아난 자들의 거처를 수색했다. 처자식을 성 밖에 두고 혼몸으로 호종해 들어와서 사찰 요사체에 기거하던 자들이었다. 달아난 자들의 방은 돼빡처럼 비어있었고 붓으로 옮겨 쓴 경국대전과 근사록이 버려져 있었다. 아무도 달아난 자들의 일을 입에 담지 않았다. 이러는 사이에 청나라의 칸은 드디어 남한산성에 도착합니다. 성이 한눈에 내려다보이는 곳에서 조선왕을 지켜봅니다. 칸이 군장들을 달랬다. 너희는 내가 여기까지 온 것과 오지 않은 것의 차이를 깊이 생각해라. 너희들끼리라면 성을 깨뜨려서 취하는 쪽이 용맹하다 할 것이다. 그러나 내가 이미 왔으므로 군사를 몰아서 성을 취함은 아름답지 않다. 내가 저 춥고 가난한 성을 얻기 위하여 군사를 보내 성벽을 타넘어야 하겠느냐. 그것을 황제의 위이라 할수 있겠느냐. 저들이 완강하고 편벽할수록 제 발로 걸어나와야 황제의 존호는 빛날 것이다 하나 바싹 조여라 오래 걸리지는 않을 것이다 윤골대가 머리를 들었다 신들의 헤아림이 모자라사옵니다 하오나 홍이포를 몇발성 안으로 쏘아놓으면 어떻겠나이까 망월봉 꼭대기에 그 야포 말이냐 그러합니다. 시야가 트여서 사격 연습하듯 쏠 수가 있습니다. 조선왕의 거처를 정조준하지는 말아라. 그 언저리의 몇 방은 장수가 알아서 하라. 망월봉에서 조선왕의 춤을 바라본 뒤 칸은 군사를 거두어 돌아갈 수 있는 날이 가까웠음을 알았다. 조선왕의 춤이 돌아갈 날짜를 일러주는 듯 싶었다. 저들이 자진하고 나면 제 발로 걸어 나와 안기는 모습을 천하에 보일 수 없고 군사를 몰아서 정막한성 안으로 넘어 들어가기는 쑥스러울 것이었다. 이미 무너져버린 저들의 강토를 난도질하기는 황제로서 싱거운 일일 것이며 오히려 저들의 결연한 죽음의 비애를 애달파하는 후세의 언서를 모아주기 십상일 것이었다. 성 안이 바싹 말라버린 뒤에 조선 왕과 그 무리들이 굶어 죽지 않을 만큼의 양식을 하루에 하루치씩 성 안으로 넣어줘야 할 건지를 칸은 생각하고 있었다. 네, 방금 여기 들으신 조선왕의 춤은 이 조선왕이 명나라 황제를 위해서 이 춤을 추는 모습을 칸이 봤거든요. 그 모습을 뜻하는 얘기였습니다. 어, 이러는 한편 칸은 또 속으로 이렇게 생각해요. 이 부분도 들어보세요. 그러나 알수 없는 것은 조선이었다. 송파강은 날마다 부풀었다. 물빈을 반짝이는 강물을 바라보며 칸은 답답했다. 저처럼 외지고 오목한 나라에 어여쁘고 단정한 삶의 길이 없지 않을 터인데 길을 쓰고 스스로 강자의 적이 됨으로써 멀리 있는 황제를 기어이 불러들이는 까닭을 칸은 알수 없었고 물을 수도 없었다. 스스로 강자의 적이 되는 처연하고 강기한 자리에서 도련 아무런 적대 행위도 하지 않는 그 적막을 칸은 이해할 수 없었다. 압록강을 건너서 송파강에 당도하기까지 행군대열 앞에 조선군대는 단한 번도 얼씬거리지 않았다. 대철을 지날 때에도 관아와 마을에는 인기적이 없었다. 조선의 누런 개들이 낯선 행군대열을 향해 지저댈 뿐이었다. 조성과 강토를 다 비워놓고 군신이 언강 위로 수레를 밀고 당기며 산성 속으로 들어가 문을 닫아 걸고 내다보지 않으니 맞겠다는 것인지 돌아서겠다는 것인지 싸우겠다는 것인지 달아나겠다는 것인지 지키겠다는 것인지 내주겠다는 것인지 버티겠다는 것인지 주저앉겠다는 것인지 따르겠다는 것인지 거스르겠다는 것인지 카은알수 없었다 그리고 왕은 결국 출성을 결정합니다 성을 나가겠다고 하자 신하들은 여전히 서랑설레하면서 굉장히 혼란스러운 모습을 보여주고 있는데요. 어, 이 부분도 잠깐 읽어보겠습니다. 삼경 무렵 임금이 승지를 침소에 불렀다. 늙은 승지가 소리 없이 장지문을 열고 들어왔다. 임금은 서안 앞에 곧게 앉아 있었다. 승지가 눈을 들어 임금을 바라보았다. 촛불에 임금의 그림자가 흔들렸다. 승지의 눈에는 이 세상에 임금이 홀로 앉아있고 임금의 그림자가 홀로 살아서 흔들리는 것처럼 보였다. 어둠 속에서 임금의 안광이 빛났다. 임금은 파리하고 또 우뚝해 보였다. 임금이 입을 열었다. 송파강은 녹았느냐? 임금이 무엇을 묻고 있는지 승진은 어리둥절했다. 승진은 가슴이 터질 듯 답답했다. 승진은 숨을 몰아쉬었다. 며칠 전 성첩에 올라가서 삼전나루 쪽을 살펴 싸운데 물빛이 푸르게 살아났고 먼 상류부터 물 위에서 햇빛이 튕기면서 흘러내려왔으니 송파강은 이미 녹은 것으로 아옵니다. 임금이 말했다. 그렇구나. 승지의 목소리에 울음이 섞여들었다. 전하, 봄에 강이 녹는 것은 승지는 말끝을 맺지 못했다. 임금이 승지를 바라보았다. 임금의 눈동자에서 촛불 불빛이 타올랐다. 임금이 말했다. 사흘 뒤에 성을 나가겠다. 승지는 오늘 밤 안에 내 뜻을 삼사에 알리고 세자에게도 그리 전하라. 야심하다. 서둘러라. 마루에서 사관이 장지문 안쪽으로 귀를 기울였다. 임금의 목소리는 들리지 않았다. 승지가 밤새도록 성 안을 돌면서 당상들의 처소를 찾아다녔다. 이른 아침부터 묘당은 내 행전으로 몰려들었다. 성을 나가기 전에 화친을 배척했던 사대부들 중에서 묶어서 적 앞으로 보낼 신하를 골라내라고 임금은 김류에게 명했다. 칸이 돌아가기 전에 임금은 말끝을 흐렸다. 세자는 나와 함께 갈 채비를 갖추라. 최명길이 말했다. 강한 자가 약한 자에게 못할 짓이 없고 약한 자 또한 살아남기 위하여 못할 짓이 없는 것이옵니다. 최명길이 울었다. 울음을 멈추고 최명길이 또 말했다. 전하, 뒷날에 신들을 다 죽이시더라도 오늘의 일을 감당하여 주소서. 전하의 크나큰 치욕으로 만 백성을 품어주소서. 감당하시어 새 날을 여소서. 아, 김상헌이 낮게 신음하면서 자리에서 일어나 행궁 밖으로 나갔다. 임금이 말했다. 출성의 일은 재론하지 말라. 삼사의 당하들이 내 행전 마당으로 물려왔다. 당하들은 청대를 요구했다. 임금은 응하지 않았다. 임금은 침소에서 나오지 않았다. 승지가 장지문 앞을 서성거렸다. 마루 왼쪽 구석에서 사관은 조용히 먹을 갈았다. 사관의 귀는 임금의 침소 쪽을 향해 있었다. 방 안에서는 아무 소리도 들리지 않았다. 저녁을 준비하는 나인들이 수락간에서 달그락거렸다. 날이 저물어 새들이 행궁 뒤 숲으로 날아들었다. 내 행전 마당에서 당하들이 울부짖었다. 당하들은 밤새도록 돌아가지 않았다 양전이 함께 나아가시면 종사를 들어서 적에게 바치고 적의 수레에 실려 북으로 가시렵니까 성박 시오리에 큰 강이 있으니 수군에 명하여 삼남 해안의 판옥전선을 모두 한강으로 불러모으시고 경강을 따라 마포나루로 드시옵소서 장사를 뽑아서 좌우 복병 삼백을 거느리고 성을 빠져나가면 전하께서는 배에 오르실 수 있사옵니다. 아니옵니다. 판옥전선은 바다에서 쓰는 배이고 무거워서 얕은 여우를 거슬러 올라오지 못하옵니다. 또 남해안의 배가 한강에 닿기를 어찌 기다릴 수 있겠습니까? 오히려 상류쪽 진포에 명하여 강선을 부르소서. 전하! 지금 수군을 부리자는 말은 모두 오활한 백면들의 잠꼬대이옵니다. 적이 산문으로 쳐들어오면 나머지 일문으로 빠져나가 호남으로 향하시어 의로운 백성들과 더불어 회복을 도모하소서. 임금의 욕이 미치면 신하는 죽어야 하는 것이온데 신들은 어찌하오리까. 전하 한번 나가시면 돌이킬 수 없으니 성을 나가지 마옵소서. 당하들은 밤새도록 행궁 마당에서 물러가지 않았다. 행궁 단 밖에서 성첩에서 내려온 군병들도 돌아가지 않았다. 군병들의 고함과 당하관들의 울음이 뒤섞였다. 군병들은 나가자고 고함치고 당하관들은 나가지 말자고 울었다. 임금은 당하와 군병들을 내몰지 않았다. 임금은 내다보지 않았다. 그리고 1644년 1월 30일 삼전도에서 임금이 세번 절하고 아홉 번 머리를 조아리는 굴욕을 맡게 됩니다. 오늘 짧게 읽었지만 김훈 작가의 문체 또 소설의 분위기를 약간은 맛볼 수 있으셨을 거라고 생각합니다. 어, 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 저는 2주 뒤에 또 다른 책을 갖고 오겠습니다. 안녕히 계세요.